0: Schön hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen und danke euch auch für oder dir für die Gebetszeit jetzt. Und das, ich weiß nicht genau, wer es gebetet hat, hat, mich nicht hier umgedreht. Ich wünsche mir auch, dass wir ein offenes, weiches Herz haben für das, was Gott uns vielleicht heute schon gesagt hat oder noch zu sagen hat. Heute ist das Thema Herzenssache, man kann das auch erkennen. Ich habe versucht, vier identische Herzen zu malen, hat nicht ganz geklappt. Aber man kann erkennen, was es ist, glaube ich. Am Anfang dieser Serie, da habe ich euch erzählt, welche Gedanken mich dazu bewegt haben, diese Serie anzustoßen. Ich habe euch erzählt von dieser Kleinstadt in Amerika, in der, was bei einem ganz biederen Gottesdienst plötzlich etwas in Gang gekommen ist, nicht weil die etwas gemacht haben mit einer äh, hervorragenden Show, sondern weil Gott dort hineingekommen ist, ein Gebet gehört hat. Das war ein heiliger Moment, ich werde das noch nicht, nicht nochmal alles wiederholen, aber ein Moment, in dem man die Gegenwart Gottes gespürt hat. Und das hat dann ja auch angehalten. Ich habe das in meinem Leben auch schon ein paar Mal so erlebt, dass ich gespürt habe, dass Gott da ist. Ein Freund von mir hat mal gesagt, dann ist die Luft so dick mit dem Heiligen Geist, dass man es fast schneiden kann. Ich glaube, wir wissen dann, was, was er meint. Ich muss anfangen, ich würde euch gerne mal meine Geschichte noch mal erzählen. Ich muss anfangen, das geht zurück in die... Ende 80er, Anfang 90er Jahre, so, so weit zurück, ähm, da ging es mir so, dass ich eine sehr große Sehnsucht hatte. Ich bin groß geworden mit dem Glauben an Jesus und ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht an ihn geglaubt zu haben. Das war immer präsent und es war immer in meinem Kopf und genau da lag auch ein bisschen das Problem, das war nur in meinem Kopf. Und ich weiß noch, meine erste Andacht, die ich mal gehalten habe, die hieß, mehr von Gott. Das hat schon das ausgedrückt, was mich so beschäftigt hat, über Jahrzehnte beschäftigt hat, dass ich das auch erleben wollte, dass das nicht nur hier ist, sondern hier, in meinem Herzen. Und ähm, dann waren wir auf einer Jugendfreizeit im Jahr 2001 in Schweden und bei dieser Jugendfreizeit da waren nur drei Jugendliche aus unserer Gemeindearbeit dabei und der Rest, die hat man einfach mitgeschickt, das kann ja nicht verkehrt sein bei der Kirche und dann sind die mitgefahren. Und dann haben wir so drei, vier Tage vor dem Ende einen Segnungsabend angeboten, da wurde dann ganz viel gesungen, viele Anbetungslieder und dann gab es eine Andacht von mir, dann gab es noch ein Lied und dann war Schluss. Und dann gab es einen zweiten Teil, der war freiwillig, bis dahin mussten alle teilnehmen, aber die haben das auch ganz gerne, glaube ich, gemacht. Und ähm, dann mussten sie nicht mehr, sondern nur die, die wirklich wollten, die sollten dann wieder reinkommen. Und mit denen wollten wir da ganz bewusst auch einen Abendmahlsgottesdienst feiern und äh, Segnungen anbieten, so der Plan. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Andachten, meine Predigten immer ausformuliere. Also ich könnte jetzt auch jemand anderes hier vorlesen, ist äh, vielleicht mit ein paar Fehlern gespickt, aber... Man kann es in Sätzen lesen. Das habe ich damals auch gemacht. Und dann saß ich da, ich wusste, jetzt kommt das letzte Lied und dann bin ich dran. Und ähm, dann habe ich das so gemacht, dass, äh, dass ich mich hingesetzt habe. Ich habe da gestanden. Und dann habe ich nochmal in meine Bibel geschaut. Ach, ich habe die extra mitgebracht. Die Originalbibel aus dem Jahr 2001, die ich dabei hatte. Luther 75, selten. Ähm, die habe ich dabei gehabt. Und in diesem abgedunkelten Raum konnte ich da drinnen auch lesen, das kann ich heute nicht mal mehr so. Es ist viele Jahre her und ähm, habe da gesessen, bin mein Skript nochmal durchgegangen und dann hatte ich plötzlich einen Gedanken im Kopf, nein, nicht diese Predigt. Und ich dachte, Moment, das habe ich vorbereitet und alles. Und dann äh, kam dieser Gedanke nochmal und der Gedanke, sondern über den vierfachen Ackerbau. Und äh, ich kannte mich schon aus in der Bibel, aber mir fiel spontan nicht ein, wo das steht. Also habe ich diese Bibel aufgeschlagen und war bei Matthäus 13, vierfacher Ackerbau. Ich hatte also so ein Bibelwunder erlebt. Ähm, direkt das aufgeschlagen und dann nochmal gelesen. Dann war das Lied zu Ende und ich habe gepredigt. Ich konnte auch direkt danach nicht mehr genau sagen, was das war. Das, Lied, das letzte Lied kam dann, und dann sind alle rausgegangen und dann sind wieder alle reingekommen. Und dann haben die es ja nicht richtig verstanden. Dann haben wir also sehr deutlich nochmal gesagt, nee, nee, jetzt ist freiwillig. Ihr könnt also auch draußen Mist machen, also was ihr wollt, aber ähm, wieder rein. Und sind wieder alle reingekommen. Also wir haben sie zweimal rausgeschickt und sind immer wieder alle reingekommen. Und dann haben wir angefangen zu verstehen, was passiert ist. Da ist nämlich etwas passiert, mit dem ich zum Beispiel jetzt wenig zu tun hatte. Gott ist hat diesen Moment zu einem heiligen Moment gemacht. Seine Gegenwart war da. Und am Ende waren wir alle da, haben gebetet, haben gemeinsam haben wir gefeiert und haben uns als Christinnen und Christen in diesem Raum versammelt. Eine kleine Erweckung, die ich miterleben durfte. Und die kann ich so frei erzählen, weil meine Vorbereitung war ja andere. Also das ist etwas, was Gott geschenkt hat. Das, was da passiert ist, ist noch nicht so richtig alles, weil wir haben dann zu viele Mitarbeiter gehabt in unserem Jugendgottesdienst damals und äh, wir mussten eine Freizeit machen, um das ein bisschen zu organisieren. Und dann waren wir da in Schloss Ascheberg im September 2001, also fast genau vor 22 Jahren und sah, standen da im Kronleuchtersaal, wer das kennt, dieses schöne große Zimmer und dann haben wir wieder abends, nachdem wir so Workshops und sowas gemacht hatten, eine Anbetungszeit gehabt und alle ja happy. ne? Das, da ist wirklich was aufgebrochen aber einer war nicht glücklich. Und das war ich. Weil ich habe diese Sehnsucht da gehabt. Ich wollte das nicht nur hier wissen, sondern ich wollte das gerne erleben. Und dann habe ich das Gott zum viertausendsten Mal gesagt. Und dann hat das, ist das passiert. Also diese, als wenn da so eine Decke, Zwischendecke zwischen äh, Dachboden und Erdgeschoss eingestürzt wäre. Und dann hat es mich ergriffen und... Ähm, ich muss bekennen, ich finde nicht alle Lieder super jetzt so bei diesen Anbetungsliedern. aber diese Zeiten sind für mich seitdem immer was Besonderes, weil das der erste Moment war in meinem Leben, wo ich Gott gespürt habe. Im September 2001. Und deshalb ist das für mich immer was Besonderes und es war auch äh, etwas Besonderes, dieser Text, dieser Text ist etwas Besonderes, weil der mit Herzen zu tun hat und dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Jetzt hören wir uns erstmal den Text an aus Matthäus 13, 3 bis 8.
1: Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Matthäus 13, Vers 3 bis 8.
0: Dankeschön, Tabea. Das ist so ein bisschen so ein Mysterium, oder? Man liest in der Bibel man, und da gibt es Leute, die hören den Text und sind ergriffen und andere Leute sind da und denken, ja... Was gibt es denn heute zum Mittag? Also da passiert ist dieselbe Botschaft, aber die Reaktionen sind total unterschiedlich. Das, das passiert auch, ähm, auch bei uns Predigern und Predigerinnen äh, auch häufiger mal. Ähm, zum Beispiel hier im Gottesdienst, diese Serie, die macht irgendwie was mit uns äh, in den Vorbereitungen. Wir haben das mehrfach auch angeboten, dann äh, direkt im Gottesdienst, dass man sich äh, für sich beten lassen kann und so. Und das waren... Also, waren bewegende Momente, wo Menschen mit Tränen in den Augen ergriffen waren und in, selben, in dieser selben Zeit bekommt man dann auch äh, Mails, wo dann steht, ja leider haben wir keine, keine, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, keine Impulse für unsere Nachfolge. Das ging, die alle haben das Gleiche gehört und trotzdem sind die Reaktionen so unterschiedlich. Woran liegt das? Woran liegt das, dass die gleiche Botschaft, das gleiche Wort so unterschiedlich gehört werden kann? Und ich glaube, das hat mit dieser Geschichte zu tun, oder diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, erklärt das ganz gut. Und das ist eines der wenigen Gleichnisse, ich glaube sogar das einzige Gleichnis, das Jesus direkt erklärt. Oft bleibt man ja so ein bisschen zurück und dann gibt es ja bis heute Deutungsmöglichkeiten, aber das erklärt Jesus direkt und das werden wir uns auch gleich anhören. Und er sagt dann, diese Saat, das ist das Wort Gottes, das ist das Reden, Gottes über seine Welt, sein Reich. Und ähm, das meint er da mit dem Reden Gottes. Paulus nennt es an anderer Stelle, dieses Reden Gottes, auch Dynamis, also Kraft. Das ist eine Kraft, die in uns irgendwie was auslösen kann. Häufig geredet Gott konkret zu Menschen und dann spüren die diese Kraft und manchmal lese ich halt die Bibel auch und da merke ich überhaupt nichts, dann äh, berührt mich gar nichts. Ich würde sagen, dass wenn hier von dem Wort Gottes ist, dass von der Botschaft Gottes, die ausgestreut ist, dann ist es das Reden Gottes. Auf welche Art und Weise? 2001 zum Beispiel dieser Gedanke, nein, dein Skript nicht heute. Das war Reden Gottes. Das war auch das Reden Gottes, obwohl das nicht in der Bibel steht. War es das Reden Gottes, weil ich gespürt habe, dass die Kraft Gottes in mir etwas auslöst und letztendlich ja auch der Auslöser für diese kleine Erweckung war. Und ich glaube, als Grundlage, die Grundlage für dieses Reden, für diese Bereitschaft, das zu hören, war die Sehnsucht. Die Sehnsucht danach, mehr von Gott zu erleben. Die Sehnsucht danach, das zu spüren. Wenn man sich so in der Kirchengeschichte umschaut, was so Erweckungslehre geht, also wo irgendwie so große Bewegungen passieren, dann war das oft etwas, was man dort gefunden hat, eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, mehr von Gott zu erleben. Eine Sehnsucht nach Veränderung, eine Sehnsucht danach, dass irgendetwas passiert außerhalb dessen, was ich vielleicht im Moment erlebe. Darum geht es heute hier auch. Was kann ich tun, damit die Botschaft Gottes, das Reden Gottes, ihre Kraft in mir verhalten kann? Entfalten kann, Entschuldigung. Die Jünger, die hatten das nicht so richtig verstanden. Wir haben uns bei der Männerfreizeit die Jünger angeguckt. Das waren sehr unterschiedliche Typen und ich kann mir richtig vorstellen, dass dann Thomas zum Beispiel dahingehend, der wollte alles ganz genau wissen, haben wir festgestellt. Er wurde der Genauer genannt. Die Jünger hatten es nicht verstanden und dann geht er nochmal hin, vielleicht, was Thomas, also es ist eine Vermutung und sagt, erklär das nochmal. Und dann steht, liest man in Vers 18, ich will euch das Gleichnis vom Bauern nun erklären, der die Saat ausstreute. Vier unterschiedliche Reaktionen, wie man die Botschaft, die gleiche Botschaft aufnehmen kann. Er sagt, Jesus sagt, dass diese, diese Reaktion, die Menschen, die das hören, die Hörer sind wie vier Herzen die das Reden Gottes hören. Und deshalb habe ich diese vier Herzen mal aufgemalt. Und er sagt, das erste Herz, das ist wie ein Weg. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Vers 19. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz des Menschen gesät worden ist. Wir können uns das ganz gut vorstellen. Die Erde auf einem, auf einem Weg, die ist hart. Wenn man da etwas drauf wirft oder ich versuche das mal darzustellen. Wenn man da etwas drauf wirft, dann bleibt das obendrauf liegen. Kann man es von ganz hinten auch noch sehen. Du siehst es auch noch David. sehr gut. Das geht gar nicht hinein ins Herz, weil das Herz hart ist. Es ist. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es gibt viel Druck und das hat den Boden verdichtet, sodass die Saat gar nicht mehr eindringen kann. Und dann sagt Jesus, dann kommen die Vögel. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender, finde ich. Für mich, aber ich habe geübt. Hammer. Hammer. Das ist mir sehr gut gelungen. So, ähm, dann kommen die Vögel und sie, sie picken es auf, weil es noch oben drauf liegt. Es ist überhaupt nicht eingedrungen. Das Reden Gottes ist überhaupt nicht ins Herz hineingekommen, weil dieses Herz, der Boden, hart ist. Sie verstehen nicht, sagt Jesus. Sie haben es nicht verstanden, aber ganz ehrlich, die Botschaft vom Kreuz, sie ist nicht schwer. Das geht hier nicht um ein intellektuelles Verstehen, sondern es geht ein, um ein Verstehen im biblischen Sinne. Das meint immer so ganzheitlich erfassen. Das darf mich berühren und verändern. Das heißt verstehen. Es betrifft mich als ganzen Menschen. Das kennen wir auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder auch du verstehst mich überhaupt nicht. Da geht es nicht darum, ob man das inhaltlich verstanden hat, sondern ob man es nachempfinden kann, nachvollziehen. Ob man das ans Herz lassen kann, mitleiden oder mitfreuen kann. Ich trage es mit. Wir verstehen nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Das gilt uns auch zum Beispiel bei Schönheit so, Ästhetik oder Musik, Worte, Natur. Das kann man immer analysieren. Kann man sagen, ah, das war jetzt ein Dreivierteltakt und so, und bla bla, weiß ich gar nicht genau. Und das kann man analysieren, aber das wirken zu lassen, hat mit der Musiktheorie zum Beispiel nichts zu tun. Wenn wir zum Beispiel wissen und unsere Beurteilung schon haben, bevor etwas stattfindet, dann machen wir unser Herz hart. Wenn wir wissen, ah, Tobi, ja, schade, das ist ja blöd, wird nichts. Oder jetzt predigt Willi, ja, schade, ich hatte mich auf Stefanie gefreut, Na ja, nächstes Mal. Und wir haben die Urteile schon fertig am Moderatoren. Mm. Das ist jetzt auch blöd. Wir haben unsere Urteile schon getroffen. Dann verhärten wir unser Herz gegen das Reden Gottes. Das Lied oh, geht gar nicht. Verhärtung. Wenn der Druck zu hart wird, verhärtet es unser Herz. Wenn wir zu viel Stress haben, wenn wir überhaupt nicht mehr rauskommen. Familie, Arbeit, Gottesbild die Lasten, die über unser Herz fahren und es hart machen wie ein Weg, dann ist es hart für das Reden Gottes. Was tun, wenn wir dennoch die Sehnsucht danach haben, die Botschaft Gottes, dass sie ihre Kraft in mir entfaltet? Was tun wir denn, wenn wir es uns eigentlich wünschen? Die erste Reaktion? Noch mehr Saat! Da muss noch mehr Saat drauf. Irgendwann wird es schon. Noch mehr fromme Sachen tun, noch mehr Bibel lesen, beten, alles gute Sachen, noch mehr anbeten, noch ein Konzert und eine Freizeit. Und es, es, es tut nichts. Vielleicht frustriert es sogar, weil es einfach noch mehr Druck erzeugt. Es hilft nicht. Wenn ich richtig informiert bin, hat Stefanie letzte Woche über den Sabbat gepredigt. Und vielleicht ist das eine Lösung. Wirklich Sabbat halten. Wirklich den Sabbat halten heißt nicht frei machen, sondern sich Gott zuwenden. Diesen Tag nutzen, um ihn mit Gott zu verbringen. Manchmal braucht es sogar einen inneren Zerbruch, dass man sagt, ich halte diese Last nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Es ist so viel, was mich bedrückt. Und ein ehrliches Gebet oder ein Gespräch, Buße tun, reden mit anderen, wieder ein sehr gutes Argument für Hauskreise, dass dieser Zerbruch vielleicht sogar eine Möglichkeit eröffnet, dass die Saat Gottes in mein Herz dringen kann. Und dann ist so ein Zerbruch tatsächlich eine Gnade, vielleicht eine harte, aber es ist eine Gnade. Das zweite, das zweite Herz das, die gehen jetzt schneller, Entschuldigung. Ähm, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden, sagt Jesus. Das bedeutet, jemand hört das Wort, nimmt es mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes im Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab. Also, jetzt haben wir schon mal einen Unterschied. Das erste Mal kommt der grüne Stift zum Einsatz. Hier ist eine Pflanze, die gewachsen ist. Und noch eine. Und die muss ja auch ein paar Wurzeln haben. Aber das ist nicht das Einzige, was in dem Herzen los ist, sondern es gibt noch mehr. Die, Jesus sagt, dieses Herz ist wie ein felsiger Grund. Da ist vielleicht ein bisschen Erde drauf. Interessant, dass die Steine genau die Form des Herzens ergeben. So. Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen. Das Herz ist weich und es wird aufgenommen. Das Wort Gottes wird aufgenommen. Es gibt vielleicht kleine Wurzeln, es wächst. Und man sieht diese, äh, diese, äh, die, die Pflanzen sogar von außen, aber nur bis zu den ersten Schwierigkeiten. Es gibt etwas im Herzen, einen felsigen Boden. Und der Glaube kann nur so weit wachsen, wie die Felsen es zulassen, weil das Herz hart ist. Unsichtbar von außen natürlich. Das heißt, das ist vielleicht von außen nur eine Person oder gar keine weiß, nur ich. Und dann sagt Jesus, das Problem ist, wenn die äußeren Umstände sich verändern und dann spricht er davon von einer Sonne oder von Dürre, dann halten diese, diese Wurzeln und diese Pflanzen das nicht aus. Wenn man mich fragen würde, was war so eine der härtesten Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, dann würde ich sagen, sie hat etwas gezeigt, was mir vorher nicht klar war. Das hat mit diesem Bild zu tun. Dass es Menschen gibt, die sobald Gottesdienstangebote nicht mehr angeboten werden, also Gottesdienste nicht mehr angeboten werden, auch ihren Glauben verlieren. Sobald sie nicht mehr supported, also unterstützt werden, fällt der Glaube weg. Und dann scheint es so, als wenn diese Pflanze nur so auf ganz wenig eigener Erde steht und leider nicht besonders widerstandsfähig ist. Das Wort Gottes wird schnell und freudig aufgenommen, aber in ihrem Herzen behalten sie Bereiche, die für Gottes Botschaft unerreichbar sein sollen. Das stößt das an Bereiche meines Lebens, die ich gerne von dem Einfluss Gottes weghaben würde. Das können irgendwelche Fantasien sein, die nur in uns da sind, denen ich Raum gebe, ganz bewusst, kann unser Computergebrauch sein, Konsumverhalten, Umgang mit anderen Menschen, Umgang mit mir, mit meinem Geld, Vergebung oder fehlender Vergebung, Anerkennung. Ihr müsst nicht überlegen an der Stelle. Die sind sofort da, die Bereiche, die ich meine. Das sind die, die immer dann anstoßen, wenn ich, wenn ich über das Reden Gottes nachdenke oder wenn ich es zulasse, die mich dann stören. Ich ahne schon, wenn ich jetzt mich darauf einlasse, dann würde das anstrengend werden, dann müsste sich etwas verändern und eigentlich will ich das gar nicht. Das Verrückte bei diesem Herzen ist, der Glaube ist ja schon da. Der Glaube ist da und ist für andere sichtbar, Du kannst also hier sitzen, anbeten, beten, dich segnen lassen, alles, bis die Sonne scheint, bis es Probleme gibt. Das dritte Herz, das ist das mit den Disteln. Jesus erklärt, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also wieder ein paar Früchte, also ein paar Pflanzen. Pflanzen kann ich ziemlich gut malen, merke ich. Wer hat da gelacht? Aber das ist nicht das Einzige, was in diesem weichen Herzen wächst, sondern ich nehme mal, glaube ich, den dicken hier lieber. Das ist besser. Sondern da wachsen noch andere Sachen. Jesus spricht hier von Sorgen und den Verlockungen des Reichtums. Hat er sich das so willkürlich herausgesucht oder was ganz bewusst? Ich glaube, dass das ziemlich bewusst war. Ein weiches Herz nimmt das Wort Gottes froh oder schnell auf und will wirklich nachfolgen, will wirklich, wirklich besser sein als dieses. Und diese Bereiche auch wirklich ganz bewusst in den Augenschein nehmen und sagen, jawohl, das will ich nicht mehr, dass mich das von dir trennt. Und ich nehme es hinfort und gebe es vor dein Kreuz zurück an dich und möchte ich bitten, dass du es veränderst. Aber dieses Leben, das bleibt auch, dieser Glaube bleibt auch schwach. Denn da wächst noch mehr. Da wächst noch mehr als nur Glaube. Nur das Reden Gottes in mir. Da wachsen auch Dornen und Disteln. Und das ist natürlich frustrierend. Der Glaube ist ganz hingegeben und trotzdem fehlt diesem Glauben Kraft. Wie kann das sein? Jesus sagt genau wie deine Glaubenswurzeln, reichen auch die Wurzeln deiner Sorgen. Habt ihr das schon mal gehört, dass jemand hingegangen hat? Gott, ich bitte dich um Vergebung für Sorgen. Sorgen werden nicht so etwas wie Sünde wahrgenommen bei uns, oder? Habe ich jedenfalls noch nie gehört. Wenn jemand in einem seelsorgerlichen Gespräch das schon mal gesagt hätte, dann wüsste ich das noch. Aber Sorgen und die, diese Verlockung des Reichtums, was die, das Neue Testament ja die Übel allen, allen Schlechten nennt. Diesen Reichtum. Die ziehen die Kraft aus unserem Herzen. Die ziehen die Kraft weg, die wir eigentlich für was anderes bräuchten. Diese Verlockung des Reichtums. Die gaukeln uns ja was vor. Was ist dann, wenn ich reich bin? Wenn? dann bin ich zufrieden, dann habe ich Sicherheit, dann komme ich zur Ruhe, dann habe ich Glück, aber es ist ein Betrug, weil es ist Quelle des allen Übels. Was können wir tun? Unkraut jäten wäre nicht schlecht, aber was bedeutet das? Erkennen, benennen, zum Kreuz bringen. Die Dinge wirklich nehmen. Und ich finde dieses Angebot von Jesus phänomenal, zu sagen, all eure Sorge werft mich. Wenn man nur wüsste, wie das so gut gehen könnte, das ist nicht leicht. Und deshalb ist auch das ganz gut, wenn man das nicht alleine macht. Man kann sich jemand suchen oder vielleicht auch eine starke Hauskreisgemeinschaft haben, die das trägt. Wie können wir die Kraft von der Botschaft Gottes in uns erleben, wenn es kein Problem ist, Stunden mit sozialen Medien zu verbringen, wir es aber nicht hinbekommen, 20 Minuten in der Woche Bibel zu lesen. Lasst uns nicht naiv den Sorgen und den Verlocken des Reichtums Macht geben. Der Glaube ist da, er bringt aber keine Frucht. Das vierte Herz, man ahnt es schon, das kann nur gut gehen, das muss ja auch irgendwie vorkommen. Und diese guten Früchte, ja, das mache ich gleich, ich habe es vorher geübt damit ich weiß, wie man Frucht malen kann. Tabea hat es vorgelesen. Das ist ein Glaube, der Frucht bringt, 30, 60 Fach und noch mehr. Das ist ein Glaube, wie ihn Jesus sich vorstellt will. Ich lese aus Vers 23. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort, versteht es und dann bringt er Frucht. Einer hundertfach, einer 60fach und der andere wieder dreißigfach. Jesus sagt nicht, was diese Frucht ist. ist mir zum ersten Mal aufgefallen, sagt er überhaupt nicht in dem Gleichnis. Kann man jetzt darüber nachdenken. Aber nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Warum? hören wir manchmal die gleiche Botschaft, aber mit einem ganz anderen Resultat. Weil unser Herz so unterschiedlich sind. Und die Frage ist, was können wir tun, um vielleicht so ein Herz zu bekommen wie da hinten? Was auch immer diese Frucht meint. Ich glaube, das Einzige, was wir tun können, sind Bedingungen schaffen, wir können die Frucht ja nicht erzwingen. Ich bin nun wirklich alles andere als ein Gärtner, aber dieses Beispiel leuchtet einem sehr ein. Ich glaube, das steht in Markus 4 auch mit, diesem, mit dieser Geduld. Man kann die, die Pflanzen nicht rausziehen mit dem Ergebnis, dann sind sie fertig. Das funktioniert nicht. Wir können be gute Bedingungen schaffen. Wir können uns öffnen für das Reden Gottes. Wir können vielleicht die Dinge, unsere Vorurteile, unsere Urteile, die wir schon mitbringen, da lassen an der Tür oder am Kreuz. Wir können unser Zeitmanagement nochmal überlegen. Wir können uns Zeit nehmen für Gemeinschaft mit anderen Christen, Anbetung, Bibel lesen, beten. Öffne mir mein Herz. Das Reden Gottes ist eine Kraft, die in uns etwas auslösen möchte. Und das Tolle ist, das will Gott auch. Ich habe mich am Freitag vor der also Freitag vor einer Woche, hier mit Benny getroffen zum Beten. Tolle Sache. Die Kirche ist meistens leer. Falls da jemand Interesse hat, kommt gerne hier zum Beten. Und da ist mir ein Gedanke in den Kopf gekommen, der mich seitdem nicht mehr loslässt. Und das ist der Vers dazu. Jesaja, äh, Hesekiel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben, einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus, ihrer, äh, aus ihrem Leben, aus ihrem Leibe und ihm ein fleischernes Herz geben. Das ist das, was Gott tun möchte. Und wenn wir die Sehnsucht danach haben, dass das passiert, dann können wir Gott das sagen. Dann können wir ihn darum bitten. Dann können wir ihm sagen, jawohl, so, so möchte ich gerne haben, dass mein Herz aussieht. Das können wir ihm sagen. Ich glaube, diese vier Herzen aus der Geschichte, die ich euch jetzt hier mal versucht habe aufzumalen, die können wir ein Spiegel wirken. Nicht, damit ihr dann rausgeht, ah, du bist, ah, du bist, so, ein ja, ja. Du bist so ein Felsenherz, ja. ich bin mehr so ein Dornenherz. Ah, und du, ja, ich bin der Weg. Darum geht es nicht. Sondern das kann uns helfen, vielleicht unsere Situation zu verstehen und dann zu sagen, und so, so möchte ich gerne mein Leben haben, so möchte ich gerne leben. Wir lesen in unserem Hauskreis gerade den ersten Petrusbrief durch und im Kapitel 2, Vers 2 steht, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werden. Verlangen, Sehnsucht nach mehr von Gott, nach viel Frucht, Lasst unsere Herzen weich machen. Lasst Gott unsere Herzen weich machen und dann einfach passieren, ähm, erleben, was passiert, warten, was passiert. Ich bete noch einmal. Jesus, du kannst in das Herz, in unser Herz hineinschauen. Ich kann nur das erahnen, was in meinem Herzen abgeht. Und ich bitte dich darum, dass du. Nicht irgendwann, sondern heute, jetzt. Diese Sehnsucht, so wie Tabea das vorhin auch gesagt hat, diese Sehnsucht in uns wachsen lässt, das ist die Basis für einen guten Boden. Das ist die Basis für ein gutes Hören auf dein Wort. Ich bitte dich darum, dass du es tust. Sprich zu uns, verändere uns bitte. Werde lebendig in unserer Mitte. Kommen in unser Herz.